0: Fragen in der Krise. Kompakt. Aktuelle Informationen für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu Fragen in der Krise. Kompakt. Mein Name ist Dirk von Gries. Ich führe Sie heute durch diese erste Kompaktepisode und zu meiner Linken mein hochgeschätzter, sehr verehrter Kollege äh, Jochen Siebenlist, äh, okay. gemeinsam auch mit mir im Beratungsteam. Äh, Jochen Siebenlist ist unser Spezialist für Sanierungsberatung, Gründungsberatung, Unternehmensbewertung und er hat sich außerdem auch im Bereich Nachfolge und M&A hier schon Meriten verdient. Und er ist heute mein Gesprächspartner, mit dem ich in Zukunft der äh, Fragen in der Krise kompakt präsentieren möchte. Und uns geht es darum, Ihnen nochmal in diesem etwas verkürzten Format von 15 bis maximal 20 Minuten ähm, aktuelle Themen ein bisschen zu erläutern, zu erklären, was bedeuten die am Ende des Tages für Sie als Unternehmerin, für Sie als Unternehmer, Führungskraft oder Gründer und damit wollen wir heute beginnen. Jochen, herzlich willkommen, Danke. schön, dass du an meiner Seite bist. Danke. Das ist mir eine große Freude. Freude liegt
1: ganz auf meiner Seite. Dankeschön. Ja.
0: Und wir haben heute ein Thema dabei, das bezieht sich, und wir, wir nehmen heute auf am 12. Januar, äh, unser Thema bezieht sich auf den 1. Januar. Zum Jahreswechsel werden immer viele neue Themen aktuell. Steuern erhöht zum Beispiel. Steuern erhöht zum Beispiel, <lacht> genau. ja. In dem ja. Fall ist es in der Tat auch etwas, was ähnlich einer Steuer ist. Es geht um das Thema CO2. Und äh, da wurde uns verkündet, unter anderem der ADAC, dass äh, durch die CO2-Steuer ähm, zum Jahreswechsel die Autos teurer werden. Und das hört sich so banal an. Also durch diese Erhöhung des CO2-Preises, um eben äh, das Thema äh, CO2-Ausstoß zu reduzieren, wird der CO2-Preis künstlich per Gesetz erhöht. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Aber das wirkt sich auf die Spritpreise aus. Das heißt, an der Tankstelle wird Benzin und Diesel teurer und wir wollen heute mal einen Blick drauf werfen, wie sich das konkret einfach auswirkt auch und ähm, zum Jahreswechsel ist im Bereich Benzin und Diesel rund 1,5 Cent, also 0,015 Euro, der Preis an der Zapfsäule gestiegen, das sieht man manchmal gar nicht so deutlich, weil eben auch die Preise selber in Bewegung sind, aber äh, ich habe mir ähm, das mal hergenommen und habe das mal ausgerechnet. Ich habe
1: hergenommen, was ist so das, das beliebteste Handwerkerbuschen? Naja, jetzt haben wir einen Mercedes-Sprinter, ne? vielleicht dann Ducato. Also, jetzt nehmen wir keinen Namen oder keine, keine, keine Marken letztendlich. Aber ich denke mal so, diese diese, diese kleinen Transporterfahrzeuge, ne? die durchaus im Handwerk gerne genutzt werden, ne? kompakt Korrekt, ja. und großen Stauraum. Und äh, ja, genau, ich denke, da hat man so einen Handwerker immer mal eins, zwei mindestens mal auf dem Hof stehen. Ja, genau, richtig, Jetzt könnte man denken,
0: ja. wir sind vorbereitet. Dabei habe ich deine Antwort nur vorhergesehen. Ich habe bewusst mal geschaut in okay. verschiedenen Foren, was denn so ein Mercedes Sprinter ungefähr für einen Verbrauch hat. Kommen da auf stattliche, also gemischt, ne? außerorts, innerorts, 9,5 Liter ja, Diesel in, ja. pro 100 Kilometer. Ich glaube, das ist recht realistisch. Und habe mir dann auch mal den, den tagesaktuellen Dieselpreis eben hergenommen. Und das waren jetzt die ähm, noch vor dem Jahreswechsel 1,56,9 und habe eben aufgeschlagen 1,5 Cent. Das heißt, ich habe das mal gerechnet im Unterschied dann mit 1,58,4, dann verteuerten mhm. Spritpreis und habe mir mal angeschaut, was das bei bestimmten jahres konkret bedeutet. Mhm. Und jetzt hätte ich da ein paar Ergebnisse
1: für dich. Ja, bin mal gespannt, weil 1,5 Cent hört sich erstmal nicht viel an. Wenig, ne? ist
0: wenig, ja. Die, Die Macht ja. der kleinen Zahlen, ne?
1: Ja klar, aber man muss ja multiplizieren, mal eine Laufzeit, ne? mal vielleicht eine Anzahl der Fahrzeuge, ne? Weil klar, ein Handwerker hat erstmal ein Fahrzeug, es gibt aber auch Handwerker, die haben zwei, drei Fahrzeuge. Ich habe jetzt einen Fall auf dem Tisch liegen. Äh, ein bisschen mehr aus dem Handwerk heraus in die Dienstleistung rein. Der will jetzt äh, neu ausgründen, ist ja mein, mein Steckenpferd. Der rechnet nächstes Jahr mit so acht Fahrzeugen letztendlich für seine Servicetechniker. Und dann kommt eine größere Zahl heraus. Ja, das, das ist schon so. Plus halt das Thema, was du vielleicht jetzt noch gleich erwähnen wirst, die CO2-Besteuerung, die wird die nächsten Jahre ja steigen. Also ich habe mal so eine Zahl äh, gelesen, dass äh, Europa bis 2050, ich hoffe, die Zahl ist richtig, Klimaneutral sein will. Also, erster Kontinent auf der Welt, klar, der klimaneutral sein will und sein möchte und darauf alles hinauslegt, dass diese CO2-Ausstöße zurückgeführt werden, beziehungsweise hat gar nicht mehr irgendwo gefühlt existent sind. Also zumindest mal, wo es halt zu vermindern oder aufzuheben ist. Benzin, Diesel etc. Also von daher, dieser Weg ist beschritten und er ist unumstößlich. Ja, genau. Und da wird
0: mit Geld zu tun haben. Und äh, ja. gar nicht wenig. Ne? Die Macht der kleinen Zahlen, du hast es schon angesprochen. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze mal mit 50.000, 75.000, mhm. 100.000 ja, ja. Kilometer Jahresleistung zu re rechnen. Mhm. Da sind Unterschiede. Ne? Also wenn, wenn man jetzt einen Schreiner oder einen Handwerker nimmt, der eher regional unterwegs ist, ich glaube, da weniger, ist man mit 50.000 ja. äh, gut ja. unterwegs. Wenn es aber dann auch ein Handwerksunternehmen ist, wo vielleicht auch die Monteure oder Handwerker ähm, auch mal überregional unterwegs sind, dann sind das mal schnell 75 und auch mal 100.000 Kilometer im Jahr. Und jetzt gucken wir mal drauf, was das so bedeutet.
1: Ja, ja, ja. Also, ich bin mal gespannt, was du da rausbekommen hast. Ja,
0: Ja, die erste Zahl ist, mit 50.000 Kilometern kam eine Jahresmehrbelastung von, sage und schreibe 71,25 Euro zusammen. Das wären pro Monat 5,94 Euro. Ich tendiere zum Aufrunden, das sind 6 Euro. Mhm. Für zu viel, für zu wenig? Nee,
1: nee, pro Monat erstmal verkraftbar, fällt nicht auf, ne? sagt der Handwerker, naja, äh, finanzieren wir halt mit Lizenz, aber klar, du hast, spick schon ein bisschen bei dir auf dem Zettel drauf, äh, mal, 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 würde mein Vater jetzt sagen, ne? also man muss multiplizieren, also mal Fahrzeuge, vielleicht eine höhere Laufleistung, was man gerade gesagt hat, du hast jetzt bei 50.000 Kilometern erstmal so ausgerechnet. Plus halt die Jahre, die jetzt kommen. Ne? Es wird ja jedes Jahr erhöht, diese sogenannte ja, CO2-Steuer, also die Verteuerung der Benzin, der Spritpreise letztendlich. Und Definitiv, dann, glaube ich, ja. kommen wir schon auf andere Zahlenwerte, wo es dann schon mal äh, ja, interessant ist, darüber nachzudenken und zu überlegen, naja, was kann man dafür dagegen tun? Ne?
0: Genau, Definitiv, ja. ja. Und äh, treiben wir es mal weiter. Also mit 75.000 äh, 75 Kilometer Entschuldigung, kommen dann 106,87 Euro raus im Jahr, was ungefähr 8,91 Euro entspricht im Monat. Knappe 9 Euro. Mhm. Jetzt fängt so langsam also Mein Nachbar, mit dem habe hab ich drüber geredet, der sagte dann, naja, das ist das Netflix-Abo im Monat. Ne? Das ist dann, das ist, das ist, wird in CO2 investiert.
1: Richtig, genau. Ja. genau. Ähm,
0: und wir, wir kommen auch noch eine Stufe höher. Wir können auch die Reisekranken oder Reiseauslandskrankenversicherung abbilden. Mit 100.000 ja, Kilometern ja. sind es dann 142,50 Euro im Jahr. Im Monat 11,87 Euro, auch hier tendiere ich zum Aufrunden, also 12 Euro im Monat, die dann ähm, für diese Steigerung
1: der CO2-Abgabe anfällt. Sagt der Unternehmer erstmal 12 Euro im Monat, ja, ist verkraftbar, das halten wir aus. Ne, Bei einem Umsatzvolumen von ne, so und so viel 100.000 Euro, dann fällt das ins Gewicht. Aber ich glaube, das ist die Jahre, die jetzt dann kommen werden, mit dieser jährlichen Erhöhung, wo wir ja gerade eben gesagt haben, dann wird es schon mal knackiger und dann werden wir drüber nachdenken müssen. Ja, da hast du schon recht, ja.
0: Jetzt hast du es zweimal gespoilert. Ich würde sagen, wir ziehen da auch direkt äh, <lacht> ja, mal lang, wie man <lacht> so schön sagt. ich bin ganz gespannt. <lacht> ähm, diese CO2-Verteuerung wird ja insgesamt bis in das Jahr 2025 jetzt erstmal ja. per Gesetz gehen. Das das heißt, zu diesem Zeitpunkt soll sich die Tonne CO2 von 25 Euro auf dann 55 Euro mehr als verdoppelt haben. Mhm. Und das schlägt sich natürlich dann auch in den Spritpreisen nieder. Und wenn man diese Spritpreise, die dann 2025 gültig sind, den 2021ern, also den letztes Jahr gültigen Spritpreisen mhm. gegenüberstellt, haben wir schon eine Verteuerung und zwar von Euro, ähm, 1,569 Euro, also 1,569 Euro auf dann 1,659 Euro. Ja, das ist ja. Ja, ja. Das ist schon dann ein ganz großer Schritt. Und wenn man das mal in Zahlen ausdrückt, dann sind auf einmal die kleinen Zahlen große Zahlen. Dann reden wir bei 50.000 Kilometern Jahresleistung von dem Jahr 427,50 Euro oder 35 Euro im Monat. Mhm. Bei 75.000 sprechen wir von 641,25 Euro oder 53,44 Euro im Monat. Und bei 100.000 Kilometern Jahreslaufleistung von 855 Euro, beziehungsweise monatlich von 71,25 Euro. Mhm. Und das ist jetzt schon eine Größenordnung, wo man sagen muss, wenn 2025 ihre Leasingrate 71 Euro höher wäre im Monat,
1: dann wäre das nicht ja, nur schön. Ja, ne? ja, ja, ja. Und noch mal, nicht nur ein Fahrzeug, oftmals mehrere Fahrzeuge, zwei, drei, vier, vielleicht auch durchaus mal bis zu zehn Fahrzeugen. Der Unternehmer hat ein Fahrzeug, die Frau hat vielleicht ein Fahrzeug, das sie braucht, also jetzt haben wir im Kaufmenschenbereich. Ja, dann äh, kommen schon große Zahlen zustande. Ja, Und dann wird es, äh, ja schon ein bisschen größer vom Ganzen. Ja. Ja. Nicht nur das, aber wenn man mal schaut, ähm,
0: neben den privaten oder den, den teilprivat genutzten Fahrzeugen, gehen wir nochmal ganz bewusst auf diese Buschenebene auch. Mhm. Ähm, in der Regel hast du ja nicht nur ein Bus, ne? du hast ja nicht ein Montageteam, sondern gerade wenn du eine etwas größere Schreinerei, ein größerer Maler, ein größerer Spengler bist, ein größerer Handwerks- oder Servicebetrieb, LHB, dann bist ja. du ja ganz ja. schnell bei fünf, sechs oder auch mal zehn Buschen, die du am Laufen hast. Ja. Und dann ist ja schon mal der Faktor mit einer Null hinten dran. Ja? Dann ja. hast du also bei 100.000 Kilometer Laufleistung, wenn du sowas hättest, ja. hättest du pro Monat
1: 710 Euro mehr. ja ja Und das ist ja nicht unbeträchtlich. Dann hast du vielleicht noch einen kleinen äh, Liefer-LKW, ne? das müssen ja die großen LKW sein, die man jetzt auf den Autobahnen zieht, aber es gibt ja die kleinen äh, Lieferfahrzeuge, LKW schon letztendlich, die brauchen noch mehr Sprit, Benzin, Diesel. Ja. Ne? Also so ein, so ein Sprinter, der ja schon von der Technik ausgereifter ist als diese naja, manchmal etwas älteren Fahrzeuge. Ne? Aber klar, die, die sind gut, die sind nutzbar, die sind stabil, aber klar, die brauchen halt auch ihren Sprit. Ne? Und dann ja. rechnen sich dann. Ja. Es läppert sich im wahrsten Sinne. Es läppert sich, zusammen. ja genau. Ja.
0: Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Um hast du spontan Ideen wie kann ein Unternehmen im Zweifelsfall hier sparen oder sich eben auch darauf vorbereiten ähm, wir wollen ja jetzt nicht den Eindruck erwecken dass wir gegen CO2 Besteuerung sind im Gegenteil also wir sind selber ein Unternehmen das sehr viel für Nachhaltigkeit tut aber trotzdem es ist es natürlich ein Kostenpunkt hast du eine Idee was man eventuell tun kann oder wie sich die Leute auch darauf vorbereiten können bis
1: 2025 na naja, gut ich sag mal so es wird ja eins kommen also auch wieder so eine Zahl genannt ähm, es sollen ja jetzt, mal, spieken, bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschland Straßen unterwegs sein. Also es ist schon eine Zahl, wo man sagt, die kann man nicht mehr so in eine Nische reinpacken und dann komm, Der äh, Verrückte fährt jetzt ein Elektrofahrzeug. Sondern das ist wirklich ein, ein Massenmarkt oder ein Massenfahrzeug, das da kommen soll, kommen muss, weil die EU halt das auf die Fahne geschrieben hat, diese Klimaneutralität. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt im Leasing bin von Fahrzeugen, was ja oftmals der Fall ist, nicht immer, aber oftmals, da ich sage okay, Leasing läuft aus, jetzt mache ich mir konkret Gedanken, kann ich vielleicht so ein hybrides Fahrzeug dann nehmen, ein Elektrofahrzeug nehmen, äh, um langsamer, mal gedanklich umzuswitchen. Also nochmal, dieses Jahr ist die Zahl nicht groß mit, was haben wir gesagt Gab vielleicht 5 Euro im Monat. Das ist nur überschaubar. Aber die nächsten Jahre soll ich schon mal bei einer Ersatzinvestition oder Anschaffung darüber nachdenken, ob Leasing oder Kauf, ob ich vielleicht auf Alternativen zurückgreife. Das erklärt vielleicht auch auf einmal, warum Amazon gerade anfängt, äh, mit Mercedes zusammen
0: eine große Flotte an E-Fahrzeugen im Lieferbereich mhm. aufzubauen. Die Post mit ihrem Scooter, Post, ja, die schon äh, vom Jahren ja. vom, vom Briefbeförderer auf einmal zum Autohersteller ja, ja, wurde. Ja, ja, ja. Ähm, aber einfach, weil das enorme Unterschiede sind. Ja, also ja. Da, da liegt, ähm, in der Elektromobilität kann ein Teil der Lösung liegen. Hast du ein Gefühl dafür? Ich habe ein kleines Rechenbeispiel dabei. Ja, ich bin gespannt. Ja, mal, gucken, ich kann wie, ja, mal gucken, wie gut du im Schätzen bist. <lacht> ähm, ich sage dir das äh, vorneweg. Ich sag dir, äh, wir haben ein Unternehmen, betreut, die haben drei Vertriebler, die fahren drei Außendienstautos und die kommen aktuell in ihren Dieselvarianten mit insgesamt, lass mich es ganz kurz überschlagen, 75.000 Kilometern Jahreslaufleistung. Also mhm. drei Wagen, die 75.000 verteilen sich auf diese drei Wagen. Die zahlen aktuell Spritkosten im Jahr von rund 8.800 Euro. Mhm. Okay. Hast du eine Vorstellung, was diese drei Autos mit der gleichen Laufleistung in Elektro an Stromkosten verursachen.
1: Also ein Bruchteil auf jeden Fall. Ich raten, ich schätze, schwierig. BWLer muss immer alles rechnen, muss ja alles immer belastbar valide sein. Ich hätte gesagt, vielleicht irgendwo im Bereich von einem Zehntel, keine Ahnung. Also wesentlich weniger an, an Kosten für Strom, ja da bist du ein Tick zu offensiv. Also
0: ein Zehntel wäre ja. klasse, ne? 800 ja. Euro, das wäre natürlich Bombe. Ja. Ähm, aber du, die Tendenz war vollkommen richtig. Ja. Wir reden über rund 4000 Euro weniger. Also die Stromkosten, ja,
1: aber okay. das
0: überlegt man, mal, ne? also, wo wir jetzt auch über ja. diese CO2-Preise gerade geredet haben. Und ja. wenn jetzt wirklich Stand der Technik heute, ein Umrüsten auf Elektromobilität bei diesem Unternehmen, die Kosten schon mal halbieren würde als solches. Ähm, das wäre natürlich auch ein Punkt, der glaube ich sehr, sehr wichtig wäre, wo Unternehmen sich auch vorbereiten können. Das heißt, bewusst bei Ersatzinvestitionen, wenn sie jetzt ihren Fuhrpark irgendwann erneuern müssen, irgendwann läuft jeder Leasingvertrag, ja. jede Finanzierung, auch jedes Fahrzeug hat eine natürliche, gottgegebene Lebensdauer. Wenn man da ähm, Ersatz investieren muss, dann muss
1: man wirklich über Elektromobilität ja, 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 oder hybride Fall. Technologie nachdenken. Ja. Zweifelsohne. Und ähm, ja, auch wenn das Fahrzeug jetzt schon irgendwo aus dem Leasing heraus ist oder rausgekauft wurde, nichtsdestotrotz, ja, die die steigenden Spritpreise ne, drehen das ruckzuck die Wirtschaftlichkeit. Also da wäre schon oftmals überlegenswert zu sagen, naja, ich veräußere dieses alte Fahrzeug, das ältere Fahrzeug, wo ich vielleicht jetzt nicht mehr diesen großen Wert dafür bekomme, aber stelle halt auch rechtzeitig gefühlt um auf ein, ja wie du sagst, Elektrofahrzeug, beziehungsweise hybrides Fahrzeug, ne, um dann halt einfach die Kosten, wieder die laufenden Kosten herunterzunehmen. Sind jetzt 50 Prozent? Ich war tatsächlich ein bisschen offensiv gewesen, aber gut. Ähm, aber auf jeden Fall hast du schon mal eine Ersparnis. Das muss ja auch dagegen rechnen. Eine deutliche, ja, klar. eine deutliche
0: 50 Prozent. Ich meine, das ist Genau, das Wahnsinn. ist ja
1: einiges. Ne? Also da kann ich mir gefühlt wieder einiges an Leasingrate mehr leisten. Ne? In der Ausstattung oder in der in der Sache an sich, Elektro versus einem Diesel-Benziner, äh, wie auch immer. Ne? Genau, ja. Also auf jeden Fall sehr überlegenswert, ja.
0: Ja. Ein weiterer pragmatischer Punkt, den ich anregen möchte, also für alle die, die sich jetzt auf das Thema vorbereiten, wir haben äh, einen Pflegedienst beraten, der auch mhm. von der Natur her natürlich mit vielen Fahrzeugen mhm. unterwegs ist, insgesamt 15 Fahrzeuge, ja, mit denen ja. er unterwegs ist und die haben einen riesen Fehler gemacht, die haben äh, jahrelang äh, mit Araltankkarten getankt. Und jetzt ist es ja nicht nur ja. so, dass du da bei Aral tanken kannst, aber vor allem halt bei Aral und mit diesem Tanksystem assoziierte Tankstellen. Mhm. Und äh, mir würde es nicht einfallen zu so sagen, dass Aral teuer oder günstig ist als solches. Aber Fakt ja. ist, es gibt eben Non-Label-Anbieter, mhm. die teilweise den Sprit dann doch günstiger anbieten. Nur dafür brauche ich dann eben eine Tankkarte wie eben die DKV oder wie die UTA beispielsweise, ähm, Enderet. Ähm, also sprich, ich brauche ein anderes Tankkartensystem und kann dann eigentlich auch über den billigeren Bezug von Sprit und ein Stück weit
1: diese Aufschläge vielleicht auch wieder reinholen. Genau, also ich sag mal, im Privatbereich kennt man es ja durchaus schon, also jetzt nicht mehr Tankkarte, nein, das ist ja immer so, so ein Firmenthema, aber letztendlich auch so, äh, naja, jeder hat eine Tank-App mittlerweile, Denke ich mal auf so einem Smartphone drauf, ne, Absolut, wo ich draufklicke und sage, okay, tanke ich heute in Word oder in Klingberg. Da sind es dann ruckzuck mal heutzutage, man kennt diese extremen Preisschwankungen, da geht es ja ne, 10 Cent hoch, 100 teilweise. Klar, die gleichen sind im Laufe des Tages immer an, ist ja alles online passiert mittlerweile. Aber ruckzuck kann ich da auch einiges sparen, also schon leidens dessen kleine Effekte für jetzt, für kurzfristige Handlungen, ne, also wie du sagst, Tankkarte. Diese App vielleicht, wo ich sage, okay, wo kann ich günstig tanken? Aber nochmal perspektivisch wird der Umstieg auf Elektrofahrzeuge unumstößlich sein. Also, gerade wenn man sieht, was da so halt passiert mit dieser CO2-Besteuerung, die ja de facto entschieden ist. Es ist ja nicht so, dass wir zwei uns das mal so ausgedacht und ausgerechnet haben. Das kommt ja bis 2025 mit großen Schritten. Und da sollte man lieber jetzt drüber nachdenken und nicht jetzt sofort, aber perspektivisch, kurz- bis mittelfristig handeln und nicht das sagen, in 2025, hups, äh, irgendwie komisch, dass ich dann so viel bezahlen muss. Ne? Weil die Zapfsäulen, die werden, die Preise werden immer höher werden. Das ist so. Also können wir gar nicht verhindern. Kann man Schwankungen geben, wie du gesagt hast, mit Ölpreisentwicklung, mit keine Ahnung, was alles dazu kommt, irgendwelche Krisen, irgendwelchen sonstigen exogenen Ereignissen, wenn man so schön sagt. Aber diese, dieser Steueranteil wird steigen. Punkt. Ohne Diskussion. Ganz wertfrei. Ja, ist so. Ja. Absolut, ja. ja. Gibt es noch weitere Informationen, die du an dieses wunderschöne Thema anlegen kannst? <lacht> Soll ich mal spicken? Also ich kann mal spicken, was habe ich schon gesagt? Naja, gut, Verkehrssektor, vielleicht noch eine Zahl, dann haben wir, da, also 2050 hatte ich ja gesagt gehabt, diese Klimaneutralität, das ist die oberste Maxime der EU, deswegen sind wir gerade in dem Thema CO2-Steuererhöhung oder Anpassung, wie auch immer, wir haben die 15 Millionen Elektroautos gesagt und was ich auch noch interessant, war, äh, interessant fand, dass der Verkehrssektor in Deutschland der drittgrößte Verbraucher von CO2
0: ist. Wow, okay. Ja, also das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, die anderen sind Stromerzeuger, klar, okay. klassisch, und Industrie. Aber ja. auf Platz drei kommt dann tatsächlich schon der Verkehr. Ne? Da gibt es ja auch immer so diese, diese zweigeteilten äh, Meinungen und äh, ja, wie soll man sagen, äh, ja, Aussagen letztendlich. Ne? Unsere Fahrzeuge sind ja, und keine Ahnung, und der Diesel ist ja dann doch nicht so schlimm und der Elektrofahrzeug von der Herstellung her und was es da immer für Diskussionen gibt, aber de facto, es geht um das CO2, ne, das muss ja minimiert werden, das ist ja umweltschädlich. Da ist halt der Verkehr auf Platz 3 in Deutschland. Und, warte mal, die Zahl habe ich irgendwo, 800 Millionen Tonnen CO2 werden in Summe ne, in Deutschland verbraucht. 800, ne, 800 Millionen. Millionen Tonnen. Okay. Durch menschliche Aktivitäten, jetzt habe ich es gerade mal gespickt, aber auf Platz 3 kommt dann halt in dieser, in diesem Kuchen halt, wie gesagt, der Verkehrssektor und das ist nicht unerheblich. Also wir reden jetzt nicht von einer Kleinigkeit, ne? das ist dann schon, wo man mal so ein Augenmerk drauflegen muss. Vor allem in dem Thema oder vor dem Hintergrund, äh, naja, wird es schon mittlerweile ein bisschen breit gedreht in der Öffentlichkeit, das Thema Nachhaltigkeit. Aber das kommt ja, also Nachhaltigkeit ist ein Part davon, das Andrew also also die Umwelt, ne? ganz in Englisch aussprechen, aber das ja der Umweltaspekt, der ja immer mehr Einzug hält, weil man sagt, naja, wir Menschen müssen ja auch unsere Generationen nachdenken und können jetzt so vielleicht wie vor 20, 30 Jahren handeln, als gäbe es keinen Klimawandel. Er wurde vielleicht in den 90er Jahren nur so ein bisschen geleugnet, da wusste man nicht, ist das jetzt irgendwie halt nur natürlicher äh, Wandel, aber es ist der Klimawandel herbeigeführt durch einen Menschen. Das kann man, glaube ich, fast schon so sagen. Manche sagen ja, das. Ja. Es ich gäbe jetzt Leute, die würden sich mit uns streiten wollen. Ja, aber wir das ist wollen mir uns uns streiten. Was wir, wir wollen ja Politisch nein, nein, nein. wollen wir jetzt nicht sein. Um aber, wir wollen, ich. aber ich glaube, ja. da
0: erkennt jeder so ein bisschen ja. auch seinen eigenen Teil der Story irgendwo wieder. Ich ja. habe vor kurzem einen Unternehmer gesehen aus diesem Umfeld und er hat auch was ganz Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, wir würden die Diskussion nicht führen, wenn wir alle noch um das 18. Jahrhundert herum Holzfäller wären. Da mhm. weiß man einfach, man kann aus dem Wald nur den Holzbestand rausnehmen, ja, den man auch wieder so. anpflanzt. Ja. Ja. Und wenn man immer nur rausnimmt, ohne wieder anzupflanzen, dann ist halt irgendwann weg. Ja. Ja, und, ja, und das ja. ist ein schönes Bild. ja. Und ja. ich glaube, insofern ist es wichtig,
1: hier eine Balance zu finden. Ja. Und ich glaube, die Menschen sind auch so weit, ob es jetzt in Deutschland, Europa, vielleicht auf der Welt so ist. Die Menschen sind bereit. Die sehen eine Veränderung in der Natur, wo auch immer die herkommt. Ne? Es gibt ja diese na ja, Klima nicht Gegner, aber die, das ein bisschen anders sehen, okay, alles wunderbar, aber trotzdem Menschen sagen, okay, wir müssen was verändern, egal wie, wir müssen was verändern, was tun, nicht nur für die Generation nach uns, sondern vielleicht betrifft es uns schon ein Stück weit, wir sehen es ja in diesen ganzen ne, weltweiten Katastrophen in den Veränderungen, Verschiebungen letztendlich. Und äh, wenn jeder so ein bisschen einen Beitrag dazu leisten kann, zum Thema ja. Nachhaltigkeit und für den eigenen Geldbeutel, jetzt sind wir wieder beim Unternehmer, der dann doch die nächsten vier, fünf Jahre, 2025, ist ja schon um die Ecke. Also wir reden ja nicht in 50 Jahren irgendwo eine Veränderung. Dann sollten wir das jetzt anpacken.
0: Ja. Lieber Kollege, du bist einfach ein Sampano. In diesem Zusammenhang nehme ich den Ball, den du mir zuspielst, ja. auf. Ich verweise noch einmal auf die Ausgabe. Episode Nummer 14 unseres Podcasts mhm. ähm, mit äh, Stefanie Pietsch zusammen von der Commerzbank, die wirklich genau. viel über das Thema Nachhaltigkeit erzählt und erklärt hat und da auch ganz tolle Perspektiven aufgemalt hat. Also von daher, ja, hast du mhm. vollkommen recht, dieses Thema ist definitiv sehr groß, sehr mächtig und auch unser heute gewähltes Thema mit der Verteuerung der CO2-Preise zum Jahreswechsel haut in diese Kerbe. Mhm. Genau. Damit haben wir eine hervorragende Premiere absolviert. 20 ja. Minuten sind um. Wir sind absolut in unserem Zeitbudget geblieben. Freut mich. Lieber Jochen, ich äh, danke dir für die Begleitung heute, freue mich ja. auf die nächste Episode mit dir. Die Kompaktformate machen wir immer gemeinsam. Mhm. Äh, A, weil wir natürlich ein Bomben-Team sind. B, weil wir uns auch wunderbar Geschichten und Zahlen eben auch vorbereiten und ja. aufbereiten können. Ich freue mich da sehr drauf. Sie nehmen heute bitte mit. Der CO2-Preis ist zum Jahreswechsel gestiegen. Das ja. ist dieses Jahr eher noch in kleinen, hämopathischen Dosen unter, äh, passiert, wenn Sie aus dem Handwerk, aus dem Servicebereich sind, wenn Sie generell Firmenfahrzeuge fahren haben. 50.000 Kilometer, 6 Euro im Monat, 75.000, 9 Euro im Monat. Bei 100.000 sind es dann auch mal 12 Euro im Monat. Die müssen Sie auf dem Schirm haben. Das wird Sie es mehr kosten. Und 2025 werden dann die Preise am Höhepunkt, am vorläufigen Höhepunkt sein. Dafür haben wir Ihnen ein paar Tipps gegeben, was Sie tun können. Tankkarten, Tank-App, oder eben auch im besten Fall die ja. CO2-verbesserte
1: Erneuerung Ihres Fuhrparks. Letzte Worte? Dankeschön. Das war Dankeschön. Nein, ich denke, du hast das ganz kurz zusammengefasst. Also diese drei, vier Punkte letztendlich, was ja unsere Intention heute war, so ein bisschen da in diese Richtung auch zu sensibilisieren. Jetzt kann man sagen, naja, wir wollen jetzt über das große Weltgeschehen, die Klimaveränderung sprechen. Das liegt uns, glaube ich, fern. Wir wollen auch nicht, haben wir ja gesagt gehabt, politisch da irgendwie in die Ferne schweifen. Da gibt es so verschiedene konträre Meinungen. Was uns aber, glaube ich, wichtig ist, also auch nochmal auf einen Unternehmer spezifisch da einzugehen und sagen, naja, was macht es denn? Das sind wir Unternehmensberater. Wir beraten unsere Unternehmen in der Region vorrangig. Äh, da wollen wir halt sensibilisieren, wollen sagen, naja, es gibt Änderungen, die am spätestens am Geldbeutel, am Firmengeldbeutel rauskommen. Ne? Und da wollen wir, wie gesagt, darauf hinweisen. Wir wollen darüber sprechen, wollen da ja, Unterstützung bestmöglich leisten. Definitiv. Alles andere ist dann nice to have, aber auch wichtig, mal drüber jetzt gesprochen zu haben, Nachhaltigkeit als Stichwort.
0: Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen eine gute Zeit. Machen Sie es gut, danke schön.